0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass auch wirklich so viele da sind. Richtig schön. Sind noch alle Finger dran? Oder gab es ein paar Unfälle? Wie habt ihr euer Silvester verbracht? Habt ihr zusammen als Familie gefeiert, mit Freunden? Ähm, ja, wir hatten einen Krimi-Dinner, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Man äh, kriegt im Vorfeld eine Rolle und ähm, im Lauf des Abends ist das dann so eine Krimi-Geschichte, wo dann der Mörder gefunden werden muss und ich, 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 durfte, also ich war ein Gangster-Rapper, <lacht> was ja ganz total zu mir passt und... Und das Witzige war, ähm, in der Beschreibung, meiner Rollenbeschreibung stand drin, ich soll mich auch so kleiden wie einer. Habe ein paar Klamotten gefunden, die so ein bisschen aussehen. Und dann war natürlich was von Tattoos gestanden. ich sagte, ja gut, ich, kann ich jetzt nicht mitbehilflich sein. Aber meine Frau, die hatte so eine Tattoo-Farbe von irgendjemandem mal geschenkt bekommen. Und dachte mir, ja, komm, dann male ich mir hier mal ein bisschen was rein ins Gesicht. Und das Problem ist, das Zeug ist ja dermaßen gut. Das hält ja so gut. Ich stand dann gestern Abend... Oder heute Morgen um drei morgens mit der Wurzelbürste, so einer Bürste vor dem Spiegel. Ich habe gesagt, ich kann doch nicht in der Gemeinde die erste Predigt halten und mein Gesicht voller Tattoos haben, ja. Und es hat funktioniert, ja. Genau. Also mein Name ist äh, der Matthias. Ich bin auch Teil hier des Leitungskreis. und ich freue mich heute die erste Predigt in diesem Jahr äh, predigen zu dürfen. Das ist eine große Ehre. Und ähm, ja, wir kommen aus einem sehr, sehr spannenden Jahr 2022, oder? Das Jahr gestern war noch 2022, heute stehen wir in 2023. Und ich weiß nicht, ob du Zeit hattest, bereits so ein, Jahresende macht man das ja öfters mal so ein Resümee zu ziehen. Ja, was ist dieses Jahr über so passiert? Was ist gelaufen? Was hat sich bei mir verändert? Und ich glaube, keiner von uns kann sagen, dass das Jahr 2022 ein langweiliges Jahr war dass es ein sehr, sehr spannendes Jahr war, sehr herausforderndes Jahr. Und viele der Ereignisse, die im Jahr 2022 eingetroffen sind, waren, wenn wir eine Prognose vorher gestellt hätten, nicht vorhersehbar. Ich glaube, das können wir alle sagen. Und ganz viele Menschen sprechen ja aktuell, auch viel in der Politik von der sogenannten Zeitenwende. Ja, vieles, was für uns als selbstverständlich erschien was als sicher galt, Frieden, Versorgung, Sicherheit, ist heute einfach nicht mehr so ganz selbstverständlich. Ja? Und wir hatten da 2022 so einen Krisencocktail. Vor einem Jahr mussten wir hier noch mit Masken im Gottesdienst sitzen. Da war noch Corona ganz präsent. Ja, bin ich froh, dass wir das nicht mehr müssen, oder? Dann ja, gab es ein sehr großes Ereignis. Es gibt gab und gibt Krieg in Europa und was damit verbunden natürlich äh, ganz, ganz viele ähm, ja, ähm, Ereignisse, galoppierende Inflation, Energiekrise und spannend ist, dass aktuell, nach einer aktuellen äh, Allensbacher Studie, ähm, die Deutschen noch nie so wenig Vertrauen in die Zukunft hatten, wie seit 1950 nicht mehr. Spannend, ja, eigentlich traurig, aber wir durften im Jahr 2022 wirklich ganz viele Wunder Gottes erleben. Das war ein Jahr, in dem wir erleben durften, wie Gott uns Wachstum geschenkt hat. Wie Gott uns hier gesegnet hat mit vielen neuen Leuten in der Gemeinde. Wie Menschen sich bekehrt haben. Ja? Wie sie Jesus als ihren Retter angenommen haben. Wie sie ihr Leben ihm übergeben haben. Wir durften sehen, wie wir als Gemeinde finanziell versorgt wurden, materiell versorgt wurden und Menschen haben hier wirklich auch ein richtiges Zuhause bekommen. Also 2022 war für mich ein Jahr, wo auf der einen Seite so viel Spannung politisch und so weiter da war, aber dennoch auch so eine krasse Bewunderung von dem, was Gott wirken kann und wirken möchte und gewirkt hat. ja. Und mit welcher Erwartung gehen wir in das Jahr 2023. Wir stehen ganz am Anfang, 1.1.23 und mit Sicherheit wird das Jahr auch wieder voller Herausforderungen sein. Ja. Aber ich bin überzeugt davon, weil wir dieses Wort Zeitenwende auch jetzt hat immer wieder hören. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir als Gemeinde als Christen in einer Zeitenwende stehen. Und ich meine damit nicht, dass sich Gott irgendwie jetzt verändert, dass er anders ist, wie, er, wie wir ihn bisher erlebt haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir mehr und mehr Übernatürliches erleben werden und auch erleben müssen. Gott greift da ein, wo menschlich nichts mehr möglich ist. Wo Dinge unmöglich erscheinen, wo wir auch persönlich an unsere eigenen Grenzen kommen, wo unsere eigene Kraft nicht ausreicht. wo wir am Ende sind und uns neu aufmachen, ihn zu suchen. Da ist er da, da greift er ein. Da, würden, da dürfen wir wissen, er kommt mit übernatürlicher Macht und Kraft. Und deshalb freue ich mich richtig auf das Jahr 2023. Ich freue mich richtig, weil ich weiß, Gott hat was Großes vor. Und er baut seine Gemeinde. Er gibt Hoffnung da, wo Hoffnungslosigkeit ist. Er schafft Wege, wo keine Wege sind. Und ich bin so dankbar für das, dass wir wissen dürfen, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Situationen und auch kein hoffnungsloses Jahr. Und lasst uns Gott mal einen Applaus geben für, in Dankbarkeit für das, was er 2022 alles getan hat. Komm, lass uns ihm mal einen kräftigen Applaus geben. Ja. Jesus, danke dir. Für all das, was du im vergangenen Jahr getan hast. Für deine Versorgung. Für das, dass Menschen dich erleben und finden durften. Jesus, du bist treu. Du bist treu und du stehst an unserer Seite. Dein Wort ist zuverlässig und wir dürfen auf dich bauen. Ja. Genau. So, in meiner Predigt heute möchte ich mit euch gemeinsam eine Person aus dem Alten Testament anschauen. Und diese Person stand ebenfalls... Vor neuen Situationen, vor einem neuen Lebensabschnitt, eine ungewisse Zukunft, nicht abschätzbar, was kommen wird. Viele Unsicherheiten waren da, aber diese Person hatte ein Versprechen Gottes, ein ganz klares Versprechen. Und dieses Versprechen ist unerschütterlich und es war unerschütterlich und es hat bis heute Konsequenzen und, zu, und diese Zusage hat Bedeutung für dein und für mein Leben. Und diese Zusage Gottes setzte etwas Großes in Bewegung und es wird auch in deinem Leben etwas Großes in Bewegung setzen. So, von wem rede ich? Es könnten viele Personen sein, ne? <lacht> so, schlag mal mit mir gemeinsam die Bibel auf. Also ich habe meinen mein iPhone hier, aber ich habe auch noch meine Bibel da, ja, weil ich finde, die Bibel selber ist nicht ersetzbar durch irgendwelche Mediengeräte. Ja. Also, 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Jose, du kannst gerne den Bibelfers auch mal einblenden. Und da heißt und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also steht ziemlich am Anfang in der Bibel, gleich 1. Mose und zusammenfassend kann man sagen, Gott gibt Abraham die Zusage, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn wir diese drei Verse anschauen. Und Abraham, viele kennen ihn auch als Abraham, diesen Namen hat er von Gott dann auch später bekommen, wird oft in der Bibel als Vater des Glaubens bezeichnet. Ein Vorbild für Glauben. Wenn du wissen willst, wie Glaube aussieht, dann liest dir die Geschichte von Abraham durch. Und anhand dieser Text-Bibelstelle möchte ich mit euch drei Punkte anschauen. Das eine ist, Gott will dich segnen. Gott will dich segnen. Er will dich für 2023 segnen, aber er will dein Leben komplett durchgehen, von Anfang bis zum Ende segnen. Zweiter Punkt ist, ich will mit euch schauen, was ist denn eigentlich Segen? Was ist Gottes Segen? Und der dritte Punkt ist, ein Segen sein. So, zu meinem ersten Punkt, Gott will dich segnen. Schauen wir uns kurz mal den Kontext an, von 1. Mose, von Abraham hier. Und Abraham war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Also man hat damals auch ein paar Jahre länger gelebt wie heute aber er war auch kein Teenager mehr, wo Gott zu ihm gesagt hat, steh auf, verlass deine Familie, geh aus deines Vaters Haus, geh in ein fremdes Land, geh dorthin in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und damals hatte auch Familie einen viel höheren Stellenwert, als es leider oftmals bei uns heutzutage ist. Das heißt, eine Familie zu verlassen war damals eine krasse Sache. Ja, und er hatte den Auftrag von Gott, seine Verwandtschaft zu verlassen und alles hinter sich zu lassen, in ein neues Land voller Ungewissheit, voller neuen Sprachen, voller neuen Kulturen. Er wusste ja auch nicht, wo das Land ist. Erst ein paar Kapitel weiter lesen wir, dass Abraham von Gott auf eine Ebene geführt wurde und er gesagt hat, Abraham, schau dieses Land an, das vor dir liegt, das alles will ich dir geben. Das hat er ihm aber erst später gesagt. Und Abraham hatte Abraham hatte dort in dem Land, wo er hinging, auch keine Sicherheit. Ein Arbeitsvisum oder irgendwas. Wo er wusste, okay, ich gehe da hin, es ist alles vorgeplant, ich habe den Job, ich mache das, das werde ich verdienen. Er hatte auch kein Exposé von irgendeiner Villa, wo er dann mal wohnen wird. Gott hat zu ihm gesagt, geh. Aber was Abraham hatte, war was ganz Entscheidendes. Etwas, das unabhängig von allen äußeren Umständen galt und das war das Versprechen Gottes. Ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen und ich will dir einen großen Namen machen. Gott hat zu ihm gesagt, ich will, ich will dich segnen, ich will dich segnen. Und wenn Gott etwas spricht, dann geschieht es. Gott hält sein Wort. Sein Wort ist verlässlich. Und er zog los im Glauben, ohne zu wissen, was kommt. Das Vertrauen in Gottes Zusage, dass er sagt, ich weiß, Gott ist treu, ich glaube ihm, und das setzte in ihm Glauben frei. So, und vielleicht fragst du dich, ja, ist ja schön und gut, wenn Abraham gesegnet wurde, was hat das mit mir zu tun? Ja? Diese Geschichte fand 1800 vor Christus statt. Also, wer rechnen kann, es sind knapp 4000 Jahre, wo diese Geschichte alt ist. Was hat das mit mir zu tun? Ich kenne Abraham wirklich nicht persönlich, dafür ist es echt zu lange her. Und in Vers 3 lesen wir aber, da wird es echt interessant. Da heißt in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Alle Geschlechter der Erde sollen durch ihn gesegnet werden. Wieso kann ich also sagen, dass dieses Versprechen Gottes auf Abrahams Leben auch mir gilt? Wieso kann ich das so sicher sagen? Und jetzt, jetzt wird es spannend. Jetzt springen wir nämlich ins Neue Testament in Galater 3, Vers 6 bis 9. Aber bevor, bevor wir uns das anschauen, mach's mal nochmal kurz weg. Eine kurze Erklärung. Galater, ich sag, das ist ein Brief im Neuen Testament von Paulus geschrieben an die Galater, an eine Gemeinde, ich vermute mal in Galatien, würde ich jetzt mal so spontan sagen. So. Und der Galaterbrief ist ein vollkommenes Bekenntnis davon, dass die Erlösung von Schuld und Sünde nur über den Glauben an Jesus Christus geschehen wird. Es gibt keine andere Lösung wie wir, wie ich meine Schuld wie meine Schuld vergeben wird, als nur durch Glauben. Das ist mal der Kontext, weil in dieser Gemeinde damals, da gab es eine harte Auseinandersetzung, weil viele sich versucht haben, den Weg irgendwie zu erarbeiten, frei zu werden von, von ihrer Vergangenheit, von ihrer Schuld. Und Paulus schreibt, nur allein durch Glaube. So, jetzt lesen wir die Bibelstelle. Und da heißt wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, jetzt pass auf, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Stark. Es wurde 2000 Jahre später geschrieben. Aber auch hier nimmt der Bezug auf Abraham, 1800 vor Christus. Wer sein Vertrauen und sein Glaube auf Gott setzt, darf sich sicher sein, dass die Zusage, die Gott Abraham gegeben hat, dass sie auch für dein Leben gilt. Du darfst dir zu 100% sicher sein, dass Gott dich segnen möchte. Ich weiß nicht, was du für ein Gottesbild hast. Ich weiß nicht, was von der Vergangenheit du kommst, was du vielleicht durch deine Vorgeschichte, durch Kirche, whatever, wie du geprägt wurdest, was in der Kinderstunde erzählt wurde. Das ist ganz interessant, ja, wenn man so die Umfragen macht, was glaubt ihr eigentlich, wie Gott ist. Die wenigsten würden sagen, es ist ein liebender Vater, der mich segnen will eher oftmals, auch wenn man im christlichen Kontext aufwächst, ah, ich darf das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Gott meint es gut mit dir. Gott will dich segnen. So, jetzt kommen wir zu einer herausfordernden Frage. Denn das soll ja alles ein bisschen greifbar sein. ja? Was ist eigentlich Segen? Was ist Segen Gottes? Ich denke mal, von Segen können wir nie genug bekommen, oder? Ich weiß nicht... Wie ihr euch begrüßt habt, wahrscheinlich war es hier Gottes Segen für 2023. Gott segne dich, alles Gute dir. Und wir haben so unsere Vorstellungen, was ist denn eigentlich Segen? Also ich denke mal so was wie Gesundheit, eine Familie, aber auch eine erfolgreiche Karriere. Ich denke mal, wenn jemand sowas hat, dann würde man von außen sagen, Mensch, der hat's geschafft. Gesegneter Mann, gesegnete Frau, die haben Kohle, <lacht> die haben <ein> Häusle, Schwabeländle. <lacht> Absicherung könnte man auch als Segen Gottes bezeichnen, oder? Was ist es für dich? Wie würdest du Segen definieren? Das ist ja schon eine interessante Frage, ne? Wenn man jemandem Gottes Segen wünscht, was wünscht man denn eigentlich damit? Und sicherlich, diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, das hat auch alles, davon haben Aspekte von Segen. Aber wenn wir Abraham anschauen, der in ein neues Land ging, in ein Land, das er nicht kannte, können wir sicherlich sagen, zum einen, Abraham erlebte den Segen, weil er auf Gottes Wegen ging. Das heißt also, Gottes Segen liegt auf Gottes Wegen. Versteht ihr, was ich meine? Der Segen Gottes war mit Abraham, weil Abraham getan hat, was Gott wollte. Darf Gott definieren, wodurch und in welcher Art er Segen schenkt? Um nochmal auf meine Beispiele von vorhin zurückzukommen. Eine erfolgreiche Karriere kann ein fetter Segen sein. Keine Keine Frage. Ich wünsche es dir, wenn das Gottes Weg für dich ist, sei ein erfolgreicher Geschäftsmann, sei eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Aber wenn deine Karriere dazu führt, dass du nur noch der Arbeit hinterherrennst, nur noch im Stress bist, deine Gesundheit runterleidet, leidet, deine Familie darunter leidet und du gar nicht mehr aus dem Hamsterrad rauskommst, dann kann dieser Segen. Eigentlich ein Fluch sein. Wenn finanzieller Wohlstand ein Segen für uns ist, ich finde gut, ich habe auch ein kleines Häuschen, ich bin da glücklich und alles, ja. Aber wenn es dazu führt, dass wir unser Vertrauen auf unsere eigenen Sachen legen, auf das, dass wir alles haben, dass wir Gott eigentlich gar nicht brauchen, dass wir unsere Selbstversorger sind, dann ist es uns eigentlich zum Schaden und nicht zum Segen. Und im Gegenzug dessen können Ereignisse, die im ersten Moment überhaupt nicht wie Segen aussehen, ein Segen sein. Schwierige Menschen zum Beispiel können ein Segen sein? <lacht> ja, Herausforderungen, ein Abschied, ein Start ins Ungewisse. Ja, aber man kann sogar Verlusten ein Segen sein. Eieiei. Gott ist an meinem inneren Wohlstand mehr interessiert als an Äußerlichkeiten. Aus Gottes Perspektive bedeutet Segen, dass du inneren Frieden hast. Dass, es dir, dass du innerlichen Wohlstand hast. Dass du siegreich gegen Sünde kämpfst. Dass du der Versuchung widerstehst. Und vieles, vieles mehr. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. In meiner Lehrzeit in meiner Handwerkerlehre. Da habe ich eine taffe Zeit. Also, ich hatte einen Chef, der war sehr, sehr ausnutzend. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe für ein paar Euro die Überstunde richtig gerackert und geackert. Ja. Und ich habe mich auch gefragt: Gott, was mache ich eigentlich hier? Ich will das Ding abbrechen. Das ist hier, was soll das? Zeitverschwendung. Und ich habe meine ganzen Kumpels gesehen und Freunde und die haben alle studiert. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass Studium immer easy peasy ist, aber die, die Lehre war schon echt hart. Und dann hat einmal der Heilige Geist mir so einen Impuls gegeben. Vielleicht kennst du das, dass es das einfach irgendwie so ein Gedanke mal reinkommt, wo du denkst, boah, das ist irgendwie was, das beschäftigt mich jetzt. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott zu mir gesagt hat, Matthias, das ist hier deine Bibelschule. Ja, das ist deine Bibelschule hier. Du lernst Geduld, du lernst Demut. Ja, du lernst durchhalten und nicht aufzugeben, auch wenn es mal hart ist. Du lernst treu zu sein. Und das sind Dinge, die für dich zum Segen sind. Und ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin, hätte ich das ganze Ding einfach abgebrochen. Es war mir zum Segen. Und für Abraham war der größte Segen, den er je erleben durfte, die Gewissheit, dass Gott bei ihm ist. Dass Gott sein Versorger ist. Dass die Gegenwart Gottes in seinem Leben war. Bei Abraham lernen wir also, in der Gegenwart Gottes ist Gottes Segen. Also ist der Segen Gottes die Gegenwart Gottes in deinem und in meinem Leben. Und Abraham war sicherlich jemand, der auch Gottes Segen erbeten hat. Und das, dazu möchte ich dich auch ermutigen. Bete um den Segen Gottes. Aber der Segen Gottes war einfach auch ein Resultat dessen, dass er gehorsam gegenüber Gott war. Gott hat gesegnet, weil er gesehen hat, Abraham, er ist gegangen. So. Ich habe hier so eine kleine. So, ein, so, ein, so eine kleine ähm, äh, Segens, äh, so ein Segenskreislauf. Habe ich mir selber mal so zusammengeschustert. Ich hoffe, das ist okay so. <lacht> Ihr versteht, was ich damit ausdrücken will. Aber Vertrauen in Gott, wir sehen ganz oben, Vertrauen in Gott führt zu Glauben. Und Glauben heißt anzunehmen und zu gehorchen, was Gott von mir möchte, was er für mich hat. Ich werde aktiv, ich lebe in Nachfolge und ich handle und Gott segnet. Der Segen folgt kontinuierlich und er schenkt mir wieder neues Vertrauen und neuen Glauben. Und ich handle wieder und Gott segnet wieder. Vertrauen in Gott führt zu Glauben, ja. Und wir möchten den Segen Gottes erleben. Ich möchte ihn erleben. Ganz, ganz dringend. Dringender wie alles andere. Aber der Segen Gottes ist ein Resultat auch von dem, wie ich Gott Glauben schenke. Und Gott segnet im Überfluss. es weißt du, mir geht es nicht darum, das haben wir ja auch vorhin hier bei den Galatern, ich habe es kurz erwähnt, nicht durch meine Anstrengung. Nicht, dass ich das Ding tue. Nicht, dass ich mich bemühe und aus eigener Kraft versuche, zu glauben. Sondern ich bete Gott, hilf mir. Ich möchte dir glauben und ich gehe den Schritt. Und der Segen Gottes kommt. So. Seid ihr noch dabei? <lacht> ja. Darf auch mal herausfordernd sein, gell? <lacht> Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, ein Segen sein. Denn Gott blieb bei Abraham nicht damit stehen, dass er sagte, ich will dich segnen, ich will dich groß machen, ich will dich zum großen Volk machen. Er sagte am Schluss, und du sollst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein. Und durch Glauben, durch den Glauben und den Gehorsam, den Abraham lebte, wurde er zum Glaubensvorbild, Vater des Glaubens. Schon allein das ist der Segen, den wir erleben dürfen. Ich glaube nicht, dass Abraham damals, als er die Entscheidung getroffen hat, ich gehe jetzt, gewusst hat, dass 4000 Jahre später in der Ravensburger Gemeinde, in der FCG, hier darüber gesprochen wird. Dass er ein Segen ist, über all die Jahre hinweg. Er lebte Glauben, wurde gesegnet und wurde zum Segen für andere. Glauben heißt zu wissen, ich werde mit allem Notwendigen verfolgt, was ich, äh, versorgt, was ich brauche. Gott ist bei mir, er führt mich, er leitet mich und ich will ein Segen für andere sein. Und Abraham hatte keine Berufung dazu, dass er in der Wüste dann gechillt hat und ein tolles Leben hatte. Wenn ihr mal die Geschichte lest, das war voller Herausforderungen. Gott hat wirklich alles von ihm verlangt aber er wurde so ein Riesensegen, der bis heute gilt, der bis heute dir gilt. Gott ist ein Gott der Multiplikation. Und Segen Gottes wird in deinem Leben mehr und mehr freigesetzt, wenn du bereit bist zu geben. Ein ganz kleiner, äh, kleiner Vergleich. Ich war mal in Israel und da hat mir das einer gesagt, das fand ich ganz interessant. Da gibt es das Tote Meer, und in den See Genezareth. da fließt der Jordan, fließt von oben runter durch den See Genezareth durch, fließt weiter runter und geht ins tote Meer hinein. Und das tote Meer hat keinen Ablauf, also es ist tot. Das ist ein Salzmeer, aber da fließt nichts durch, da ist kein Leben drin. Und im See Genezareth, da tummeln sich die Fische und alles mögliche. Es fließt einfach durch, es kommt rein, der Jordan, und er fließt weiter. Er ist Leben da. Und im Toten Meer, das tote Meer nimmt und nimmt und nimmt und nimmt und nimmt und gibt aber nichts ab. Fand ich einen ganz, ganz witzigen Vergleich, ja. Aber so ist das Prinzip. Wenn wir ein Segen sind für andere, werden wir weiter gesegnet. Und Gott, glaube ich, wird uns auch in diesem Jahr auch manchmal aus unserer Komfortzone heraus locken ein Segen für andere zu sein. Und Ich spreche nicht davon, dass wir uns mal krampfhaft überlegen, hm, jeden Tag eine gute Tat, da war doch was, wem muss ich, könnte ich, sollte ich, sondern es geht einfach um eine Herzenssache. Wenn du, wenn ich, wenn wir Gott kennen und ihm dadurch auch immer ähnlicher werden, dann ist es Resultat davon, ob du es willst oder nicht, dass du zum Segen für andere wirst, weil Jesus selbst ja Segen für andere war. Du wirst immer dem ähnlicher, den du als Vorbild hast. Und ich wünsche mir, für mich persönlich, für uns als Gemeinde, aber auch für dich, dass wir Menschen sind, die ein Segen für andere sind. Wir haben so eine große Not und ich bin mir sicher, die wird nicht weniger werden. Wie gut ist es doch zu wissen, dass wir Gesegnete sind von Gott. Und dass Gott uns immer wieder herausrufen wird, ein Segen für andere zu sein. Für wen darf ich heute ein Segen sein, Gott? Für wen darf ich dieses Jahr ein Segen sein? Wie kann ich meiner Gemeinde ein Segen sein? Wie darf ich meiner Familie ein Segen sein? So, und ich mache jetzt den Sack zu. Joel würde sagen, ma Buddha bei de Fische. <lacht> Nochmal mal kurz ein Rückblick zu dem, es war jetzt viel, was ich gesagt habe, ich hoffe, ich habe, habe dich nicht erschlagen damit. Es waren die drei Punkte, das Wesen Gottes, dass er dich segnen möchte, dass er dich beschenken möchte, dass er dir im Überfluss geben möchte. Wir haben gesehen, was ist Segen? Segen ist oft etwas, was nicht mit äußerlichen Dingen zu tun hat, sicherlich auch, aber auch vor allem, dass es die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist. Und wie empfange ich den Segen Gottes? Ich glaube, dass der Segen Gottes auf mir liegt. Ich bin Sohn, ich bin Tochter Gottes. Ich handle und ich empfange Segen. Ich bin lebendiger Christ. Grüscht. <lacht> Und wenn du, wenn du Jesus oder wenn du Gott noch nicht kennenlernst, gelernt hast, dann möchte ich dich auch heute einladen, dass dieser, dieser Start ins Jahr 2023 für dich auch ein Neustart ist im Glauben. Wo du sagst, Gott, ich bin irgendwie in so ein Fahrwasser reingekommen, ich kenne dich vielleicht noch gar nicht oder ich kannte dich schon länger, aber irgendwie merke ich der Glaube, ich habe irgendwie, ich habe was verloren. Dann ist heute der Zeitpunkt, wo du sagen kannst, hey, 2023, ich will mit Gott wieder neu durchstarten. Ich will diesen Segen Gottes empfangen. Und wir haben uns diesen dritten Punkt angeschaut. Segen sein. Das automatische Resultat von Glaube an Gott ist, dass unser Handeln ein Segen für andere ist. Wie schön ist es zu wissen. Wir leben nur einmal. Und wenn wir einen Fußabdruck hinterlassen dürfen, Menschen sagen, hey, ich wurde gesegnet durch diese Person. Die Person hat einfach mal nur für mich gebetet. Es muss nicht immer großes sein. Da war nur mal mir Mut zugesprochen. Die mir einfach mal ein Kompliment gemacht. Das kann so einfach sein. Muss nicht immer riesig sein. Und Gott fordert auch uns heraus, 2023 in neues Land hinein, ja, so wie Abraham dein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt hat. zu glauben, dass Gottes Gegenwart mein größter Segen ist. Ich bitte die Band nach vorne, weil ich möchte jetzt einfach nur noch beten. Wir haben heute schon viel gebetet und viel gesegnet, aber wie gesagt, davon können wir auch nicht genug kriegen. <lacht> so was Schönes mit euch gemeinsam in dieses Jahr zu starten. Und so schön zu wissen, dass Jesus treu ist. Dass er unser Versorger ist. Dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und mein Gebet ist es jetzt, nicht Segen auf der Familie, Segen auf dem, Segen auf dem. Das können wir auch beten. Wie gesagt, es ist gut, das zu beten. Aber mein Gebet ist es, dass ich, dass ich bete, dass Gottes Gegenwart in unserer Familie ist dass Gottes Gegenwart in unserem Job ist, Und dann ist Segen automatisch das Resultat davon. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Ja, Jesus, hier sind wir gemeinsam. Dieses Jahr 2023, es liegt vor uns, all den großen und kleinen Herausforderungen So ein großes, unbekanntes Land. Herr, und wir entscheiden uns heute, unser Vertrauen auf dich zu setzen. Herr, wir erklären, dass du der Herr bist, der uns segnen darf und der den Segen definieren darf. Herr, dir geht es um unser Herz, um unser Innerstes. Und ich bete, dass die Gegenwart Gottes wirklich hier in dieser Gemeinde, in diesem Jahr 2023 so stark da ist, Herr, dass wir nicht anders können, als wirklich dich zu ehren mit allem, was wir haben und sind. Ich bitte, dass deine Gegenwart wieder neu in die Familien hineinkommt. Herr, ich bitte, dass deine Gegenwart in die Ehen hineinkommt. Dass du Heilung schenkst. Ich bete, dass wir unseren Job nicht machen, um Geld zu verdienen, sondern dass wir den Job machen, weil wir Botschafter sind und deine Gegenwart mit uns ist. Ich segne all die Studenten hier, die Schüler hier, die Kinder, dass da, wo sie sind, dass da deine Gegenwart mitgeht und dass das Segen das Resultat deiner Gegenwart ist. Ja, wir haben Hunger nach mehr von dir, und ich bete auch für die, die dich nicht kennen und noch nicht kennengelernt haben, Herr, dass es ein Jahr ist, wo sie dich kennenlernen als der, der segnet, der, der versorgt, der, der seine Hand auf sie legt, ihnen begegnet, und mit seiner Gegenwart berührt. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und wir ehren dich dafür, deinem wunderbaren Namen. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen.